0: העברית בלשון ימי הביניים לא הייתה לשון חיה, היא לא הייתה שפת אם, את זה אנחנו יודעים, אבל, אף על פי כן, לפי אברהם אבן שושן, בנספח של המילון שלו, הוא כותב שמספר השורשים שחודשו בימי הביניים הוא 119. כלומר, כשלושה אחוזים של כל השורשים בעברית של ימינו. איך זה קרה? העברית לא הייתה שפת אם. הסיבה לכך היא העברית המשוערבת. העברית המשוערבת היא לשון ששימשה את היהודים בקהילות שדיברו ערבית בארצות האסלאם. של הערבים, אבל כתבו אותה באלף בית העברי ולא הערבי. למשל, מרחבה כתבו מרחב באותיות עבריות, לא כתבו מרחבה כמו שכותבים באותיות בערבית. אחד המאפיינים הבולטים של העברית המשוערבת, או בשמה אחר העברית היהודית או עברית טבעונית, על אז אחד המאפיינים הבולטים הוא המילים והביטויים העבריים שמשולבים באוצר המילים של אותה עברית והעברית הזאת הביאה להרחבה ולחידוש במשמעויות, בצורות ובמבנים בשפה העברית. בפרק הזה נדבר על העברית של ימי הביניים, כאמור העברית היהודית טבעונית משוערבת. בקושי מדברים על העברית הזאת, בקושי מזכירים אותה ואנחנו נעשה לה כבוד בפרק הזה, בשיחה עם הדוקטור אורי מלמד. אתם על קולולושה, מתחילים. ההסכת הראשון בעולם שעוסק בשפה העברית, אנחנו עם הדוקטור הרב אורי מלמד, שלום, מה שלומך? ברוך השם, יום יום. מעולה, אני רק אגיד שאתה חוקר במפעל המילון ההיסטורי של האקדמיה לשון העברית, במדור לספרות ימי הביניים, שזו התקופה שאנחנו מדברים עליה עכשיו, וגם על פרוזה ושירה, והמחקרים שלך עוסקים בוולשנות החברתית והתרבותית על רקע תופעות הלשון במבטא ובכתיבה, בפרק הבא נדבר על מבטא. אנחנו מקליטים עוד פרק, ואתה עוסק גם במחקרים שונים ומגוונים הנוגעים לתרבות יהודי תימן לדורותיה, ואפילו יש לך קורס על uh, עברית תימנית, מי שרוצה מוזמן להירשם, גם למתחילים וגם למתקדמים. למתק, ערבית. ערבית. ערבית, ערבית, סליחה. כן, כן. Uh, הדוקטורט שלך עוסק, uh, עסק, בנושא אוצר המילים בתרגומים העבריים לפירוש המשנה לרמב״ם, למה זה חשוב? כי בעצם זה מחבר אותנו ל... משעורבת. נכון, העברית המשוערבת שהרמב״ם כתב בה, תכף נסביר. אל תדאגו, כל המונחים תכף יהיו ברורים. אני אציין שאנחנו כבר נפגשנו, זוכר? בקולולושה חי בירושלים ירד גשם מטורף, ובקושי באו אנשים כי הייתה אז הסערה, ופחדו אנשים לבוא, אז הייתה לנו חוויה מעניינת שם. ודיברנו שם על הרבה ביטויים שאנשים משוכנעים שהם בעצם בעברית, אבל בפועל הם ועוד משפט קטן, הפרק הזה הוא לא בדיוק המשך, אבל הפרק הקודם עסק בהשפעת הערבית על העברית שלנו, וגם בפרק השפעת העברית על הערבים בישראל, יש שני פרקים שונים, אז הפרק הזה כאילו קצת ממשיך איזה מזווית אחרת. טוב, אז לפני שאני אצלול לעברית המשעורבת, ומה זה השם הזה, וגם עברית טבעונית, אני חושב שהזכרתי בפתיח, קצת רקע על התקופה, על איזו תקופה אנחנו בעצם מדברים. יפה,
1: שאלה טובה. אנחנו למעשה מדברים על uh, uh, תקופה שהיא uh, מרובדת. יש בה רבדים פנימיים של uh, חלוקות טיפולוגיות שקשורות לאופייה של הלשון הזאת. אמרת שאתה... טיפולוגיות, תסביר, תסביר. <laughs> כלומר, כלומר ה, 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 המאפיינים הולכים, uh, נאמר, ומתייחדים יותר ויותר uh, במהלך הדורות של השפעת הערבית. בארצות האסלאם על היהודים היושבים בהם. אז קודם כל, כמו שהזכרת בפתיח שלך יפה, אנחנו מדברים פה אה, על שני אמצעי תקשורת. אמצעי תקשורת אחד שהוא בתחום הלשון המדוברת, וזו הלשון היהודית בארצות האסלאם. אז אה, כמו שיש לנו לשון יהודית, יידיש, לשון יהודית, לדינו, הספרדית היהודית, או הג'ודזמו אז יש לנו להגים שהתפתחו בארצות האסלאם כמו ערבית יהודית מצרית ערבית יהודית של הגניזה הקהירית בתקופות הקדומות ואנחנו למעשה ערבית יהודית מרוקאית צפון אפריקה אנדלוסית תימנית וכן הלאה והלשון הזאת היא לשון שכמו שאמרת בצדק זו ערבית בלבוש עברי תרתי משמע, א' מבחינת הגרפמים, האותיות, אנחנו כותבים באלף בית עברי עם ניסיון לאמץ את מה שאין לנו בעברית באמצעים של סימנים מיוחדים.
0: אז הסימנים נדבר בהמשך. נזכיר אותם בהמשך,
1: כן, בהחלט. וכמובן אוצר מילים שהוא המרכיב העברי שולט בו, מצוי בו, הרבה. במיוחד אוצר מילים פולחני, אוצר מילים ששייך לתרבות בית הכנסת, לתפילה. מה זה אומר, שנגיד בית כנסת הם כן יכתבו בעברית ולא כתבו לא, בית לא, כנסת לא, בערבית? לא, דווקא, לא, לאו דווקא, אבל יש דברים שהם לא, לא ניתנים להתרגם. לא, מה, uh, מה למשל? מה למשל? סנדרים? Uh, uh, שכינה. שכינה, אה. Uh. שכינה, לא יתרגמו אותה. אז יכתבו שכינה רגיל? יכתבו שכינה בתוך ה... כן, ה- ויכתבו אפילו, יוסיפו לה על הידיעה. אשכינה. נניח ש... יכתבו אל על... או השכינה? לא, יכתבו אל, אל, שכינה. אז רק נגיד שאל בערבית זה היה ידוע בעברית. היא הגיעה, נכון מאוד. וכיוון שהעברית מסורגת בתוך המרקם של הערבית, של הלשון הערבית, הרי שהיא מקבלת עליה את התוספים הללו. כלומר, אני לא צריך לדלג מן הערבית לעברית ולתת לה את התווית הידוע בעברית הה. הדובר והשומע, המאזין, או הקורא מבין בדיוק למה הכוונה והוא מפצח את הקוד בקלות כי הוא דו-לשוני, כן. הוא חייב להיות דו-לשוני. הוא נולד בארצות האסלאם, אם לאו אז מתרגמים לו. עכשיו, המתרגמים, המפורסמים של ימי הביניים, התיבונים.
0: זהו שאמרנו עברית תיבונית, מה זה כן? אומר? מה זה תיבונית? כן.
1: העברית התיבונית היא עברית מתורגמת וגם שאחר כך הפכה להיות עצמאית בניב עברי מיוחד. והעברית הזאת היא תחת השפעתה של הלשון הערבית. אבל מה זה אומר תיבונית? מה זה פיוט... אומר תיבונית? Mm-hmm. מכיוון שההיסטוריה שה... של יהודי ספרד מלמדת אותנו שראשוני התרגומים לעברית שנעשו באנדלוסיה בספרד, כלומר, או, או, ב... או בפרומנס, מערבית לעברית, מערבית לעברית וגדוליה, ו... והקלסיקונים הגדולים המפורסמים שתורגמו לעברית נעשו על ידי שושלת משפחתית של משפחת אבן תיבוני.
0: הבנתי, אז מפה השם תיבוני. נכון, בדיוק. זו משפחה שבעצם היו כמה דורות, נכון? האבא, הבן והנכד
1: היו מתרגמים גדולים, ולכן השם הזה נכון. תפס. וגם הכינויים שלהם, אתה שומע למשל, אבי המתרגמים, כך ב- מכנים את רבי יהודה אבן תיבון, והוא תרגם המון, ב- הוא ב- תרגם ב- את האמונות והדעות ב- לרס"ג. הוא תרגם את ספר השורשים לאבן ג'נאח, הוא תרגם את ספר הרקמה, ספר הדקדוק, אתה רואה יש קולות. וגם את פירוש המשניות מי תרגם? פירוש המשניות כאן חברו כמה וכמה כמה אנשים. טיבונים. כ- כמה טיבונים? כמה <laughs> טיבונים קטנים, בדיוק. <laughs> אחד מהם הגדול בהם זה אלחריזי. <laughs> אלחריזי, רבי יהודה אלחריזי שהגיע לפרובנס. והוא נתבקש על ידי יהודי לונאל, העיר לונאל, לתרגם לעברית את היצירה המפוארת של הרמב״ם. הוא התחיל לתרגם, הוא תרגם את כל ההקדמה, אבל כבר לפני כן תרגם רבי שמואל אבן תיבון את החלקים הפילוסופיים.
0: אז בעצם שבמש... הם גם היו משפחה שמתרגמים שתרגמו הרבה שנים, וגם הם תרגמו יצירות קנוניות נכון. סופר חשובות שעד היום נכון. לומדים אותן בכל ישיבה.
1: ו... לגבי, לגבי ההתחלה של התקופה הזאת של השערוב, אנחנו צריכים לסמן לפני התיבונים. אז מה, מה מדובר? ומה, ב- אנחנו מדברים yeah. על uh, 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 שלהי תקופת הגאונים. שלהי תקופת הגאונים. מה זה המאה אנחנו, אנחנו, מס... אנחנו מייחסים את זה לגאונים uh, 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 פרקוי, פרקוי בן באבוי, אחד הגאונים המפורסמים, שכתב עברית, ויש לנו תעודות שלו. הן נמצאות במאגרים, כלומר במפעל המילון ההיסטורי של האקדמיה oh, ללשון yeah. העברית, יש שם יצירה נקייה, יפה, לשונו, הוא, הוא כותב לקהילה מסוימת והוא כותב בעברית, אבל העברית משוערבת. רגע, okay, מה זה מבחינה... איזה <עברית>, <עברית>, עברית של מי שחושב בערבית כן. ו- 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 והמחשבה ב- בלשון הערבית מכתיבה לו את מבנה המשפט מבחינת תחמירית. דוגמאות, דוגמאות ניתן אחר כך. א- איזו מאה זאת? השביעית? השמינית. השמינית? כן, ברור, במאה השמינית זה קדום, זה יחסית קדום בזמן. עכשיו, מנגד, מנגד, מתחילים מי... להגיע גם כן סנוניות ראשונות של תרגומים מצד הקהילה הקראית. גם אותם צריך להביא בחשבון, לא רק הקהילה הרבנית של הגאונים, אלא גם המקבילות שלהם אצל הקרעים, גם הם מתחילים לתרגם. התרגום שלהם קשה להבנה, הוא, הוא מעושה מאוד, וממש הם צריך... גם ישבו בספרד? לא, הייתה קהילה קראית בספרד, אבל אני מדבר על הקרעים של המזרח, uh-huh. אלה שנאבקו ברב סעדיה גאון. ענן וכל רב סעדיה גאון זה המאה העשירית, כן? כן. ו- וגם קראי ארץ ישראל, כמו יפת בן עלי ואחרים, כן? אז אתה רואה שהשערוב היה צורך, צורך חברתי לקרוא תכנים שקשורים או לדת או לפילוסופיה של הדת, תיאוסופיה, כן? יצירות אה, פילוסופיות, או פרשנות מקרא, או דקדוקים, או אה, 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 מילונים. אתה אומר צורך
0: הם הם. כי רק נסביר שבעצם בתקופה ההיא העם דיבר ערבית. בדיוק. הם זאת אומרת לא דיברו
1: עברית, אז נכון אה, היו חייבים לתרגם שיבינו. טוב, <אז>, אנחנו, אם אנחנו הולכים אחורה בזמן, אנחנו טוענים שלמן המאה השנייה לספירה פסק הדיבור בארץ ישראל. ברגע שהוא יצא החוצה, אז אתה לא יכול להצביע על, על לשון חיה. אתה רק יכול לומר שיש כינים פה ושם של אנשים שקצת השתמשו בעברית לכתיבה, התכתבות יכ, יכלה להיות בין המזרח למערב, בין תלמידי החכמים, שרק זה היה למעשה נכס מיוחד של תלמידי חכמים, שהם התחילו ללמוד אצל מלמד תינוקות את הלשון, והתחילו לאמץ לעצמם כתיבה סגנונית מיוחדת, וכתבו, פרשנות למקרא, כתבו המון דברים בעברית, וגם התכתבו, יש לנו מכתבים יפים, גם בגניזה הקהירית, של מכתבים שכתובים בעברית, ממש יפה, צחה. גם הקראים הידרו לכתוב בעברית, שלא לדבר על אותם יהודים באירופה, רבנים ש, 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 שאמרו, אה, הואיל ויש אה, לנו לשון הקודש, היא נקראת לשון הקודש, ויש לנו יום קודש בשבוע, זה שבת, אז אנחנו בשבת מדברים עברית.
0: וואו,
1: כן? יופי. יש עדויות יפות וואו. על, על בתי אב של רבנים באשכנז, בפולין, בגרמניה וכן הלאה, שדיברו בשבתות. או במועדים, דווקא בעברית. איזו עברית זאת הייתה? אי אפשר להקליט. אין לנו הקלטות, ברור. אבל זה מעניין לראות את ההתמודדות עם אותה לשון שאמרנו שהיא כבר כילתה את התהליך של הגסיסה שלה, היא ממש מתה. על
0: זה מתי שאני גם רוצה, אני זומם פרק על הסיפור של העברית וההיסטוריה שלה. רגע, פעולת המתרגמים על אילו שנים אנחנו מדברים?
1: אנחנו מדברים על המאות, ה-11, ה-12 וה-13.
0: ו- ועד? עד המאה ה-15
1: למניינם? כן, עד לגירוש, עד לגירוש, כן. עד לגירוש ספרד? עד לגירוש, כן. וה- סוף אמר, המאה ה-15. אמר אמרנו
0: המרכזיים זה משפחת טבעון, נכון. ש- יהודה, שזה נכון, הבן שלו, שאול... שהוא אבי המעתיקים, עוד נדבר או מה או זה, או מה או זה או מעתיקים, הרי זה מתרגמים או לכאורה. או, יפה, המילה, כן. נדבר, נדבר על זה. פשוט. שמואל הבן שלו, ויש את משה שזה הבן שלו, ו- וכולי, ו...
1: יש עוד, החתן שלו. החתן שלו יעקב בן מכיר. יעקב בן מכיר גם הוא מתרגם.
0: כן, בקיצור משפחה ענפה, והם תרגמו את חובות הלבבות והכוזרי, ואמונות עבודות של רס"ג, וספר הרקמה, כמו שאמרת, וספר השורשים, ומורה נבוכים כמובן, ופירוש המשניות ועוד.
1: לא, אבל אני אומר ככה, המפעל הזה הוא מפעל אדירים. תחשוב לרגע, קהילות ישראל בגולה מקבלות, באותן קהילות שהלשון הערבית לא הייתה שלטת, אלא שפה הודו-אירופאית. פולנית, גרמנית, לא יודע, או ספרדית, לא, לא הייתה שם שפה שמית, אחות לעברית, כי ערבית היא שפה שמית, אחות לעברית, והם קיבלו את זה ב- בלשון מתורגמת, משוערבת, ולא משנה, התמודדו עם זה, אבל כשאתה רואה למשל ספר מלחמות השם של הרלב"ג, רבי לוי בן גרשום, בפרובנס, הוא לא ידע ערבית, אבל הוא כבר כותב בז'אנר הזה, הוא כותב בניף הזה המיוחד.
0: אה, אז רגע, אז בא
1: זה... באופן בלתי זו, מודע. זו, זו עוד התפתחות. נכון, נכון. אז רגע, אבל בואו בוא נדבר על הראשון
0: ואז נדבר בסדר, על ההתפתחות, בסדר, בסדר גמור. כי זה באמת דמו. מרתק. בואו רגע נדבר על הגישות, לפני שנצלול למאפיינים הלשוניים. נכון. בעצם יש שתי גישות גם היום שמתרגמים. נכון. האם אני מתרגם... אה, אני נותן איזה דוגמה משפת הסימנים. משפת הסימנים יש כאלה שמתרגמים ממש מילה-מילה ויש כאלה שמתרגמים את הרעיון, זה נקרא שפת הסימנים פא, כן. שזה לא תרגום מילולי של כל מילה, בעיקר בשירים, אני רואה שאנשים מתרגמים, בשפת הסימנים שירים, יש כאלה שמתרגמים כל מילה, ויש כאלה שמתרגמים את הרעיון של המשפט, או ת... אפילו את הפסקה, או את הרעיון של השיר. כן. בעצם, גם כשאני מתרגם שיר מאנגלית, או לא חשוב, בטח עכשיו נדבר על ימי הביניים שהם תרגמו... נגיד את מאוריה הנבוכים, כן. אז אני יכול לתרגם מילה במילה, ואז אני כאילו נאמן מאוד למה שהוא כתב, כן. ואני יכול רגע, מה הרעיון שהוא רצה להגיד, הוא לתרגם את זה. אחות. אז בואו נדבר על הגישות האלה, והרמב״ם בעצמו התערב איך הוא רצה שיתרגמו <עניין> את הספרים שלו, כן. אז, אז, אז בואו
1: נדבר על זה, כי זה סופר מעניין יפה, הגישות האלה. יפה מאוד, יפה מאוד, כן. את, ה, את הגישה הראשונה, זאת אומרת של תרגום, מה שאנחנו מכנים אותו, סבורדינייטד uh, טרנזליישן, uh, mm-hmm. תרגום mm-hmm. בעברית, mm-hmm. בעברית mm-hmm. זה נקרא, mm-hmm. מכונה בשם תרגום נרצע, כמו עבד שנרצע wow. לאדונו. זה מילולי, מילה מילה. מילה, 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 מילה
0: קצת, כמו עבד כמו שאמרת, בדיוק,
1: אומר, בדיוק כן? wow. כמו, כמו אצל התיבונים, התיבונים אצלם זה מילה כנגד מילה, עכשיו, אפילו לפעמים החיקוי הוא שלא מדעת, בה, בהתקת מילות יחס מוצרכות שבמקור הערבי לתוך הפועל העברי. מה, למשל, תיתן, תיתן דוגמא. Okay. למשל. כשאני רוצה לומר שאני יושב לידך, אז אני אומר, אני יושב קרוב אליך. קרוב לך. בעברית של ימי אומרים, קרוב ממך. כי ככה זה בערבית? ככה זה בערבית! איך אומרים בערבית? קריבון
0: מנק. הבנתי, אז ממש הכניסו את ה... מה שאמרת? המילות יחס... ממש, אתה רואה את ההצלחה, כן.
1: את הדבק התחבירי. את הדבק התחבירי בין היחידות העיקריות של המשפט העברי של הנשוא עם המשלימים שלו, תיאורים או תיאורי פועל ודברים אחרים. הדבק זה מילות היחס והקשר. מאיפה הביאו אותם? אז אני אסתם ממש סלט כזה. בדיוק, יוצא סלט, ולכן הוא... מקשה את הקריאה לקורא בן ימינו. עד שאם אתה לא נותן לו כלים, מפתח, להבנת הנקרא, או בשולי העמוד, או בפתיח, בפתיחת הספר, או בסופו, הוא לא יכול נגיד, להתנהל בקדוש.
0: נגיד, אדוני ראש, אני נתקלתי, כשהייתי יותר צעיר, בפעמים הראשונות, נגיד, איבן עזרא. כן. אז צריך לדעת ש"ו אם" הרבה פעמים אצלו זה אף על פי. נכון. אתה קורא ו"אים", ואתה אומר, רגע, אבל איפה התנאי פה? השפעת הערבים. ואין פה שום תנאי, ובעצם אך... צריך לדעת. צריך איזה מקרא כזה, אם יכול להיות אף על פי, לאו דווקא דו. אם של תנאי. רבי יהודה
1: הלוי בשיר שלו המפורסם, איזה? על ירושלים.
0: כן. אה, אה, אנוכי
1: במזרם? מה? לא, לא זה, לא. ציונה לא, לא כן. תשאלי. ציונה לא תשאלי. לא, לא זה, לא, לא זה? זה. עוד אחד. יש לו הרבה מפורסמים. נכון. <laughs> <laughs> אבל הוא שם אומר, באחד הבתים היפים, הוא אומר ככה, דרשתיך ואם מלכך אין בך. <laughs> <laughs> אז מה זה אומר? ואף על פי? אף על פי, למרות. בואי, וזה, וזה
0: נכנס לשירה, יוצא, שבשירה לשירה. הם
1: מאוד הקפידו על עברית סליחה ועליונה. הוא היה טהרן, היה... היה... אין ספק. נכון. אבל הוא היה זקוק ליתד. לי... זאת אומרת, לעוד, לעוד, לעוד איזושהי תנועה נקרא לזה. נכון, פרק. חצי תנועה. כן. אז יש לו ו' בשבנע בראש מילה, אוהב. יש לו איריק חסר אמהים, ואז יש לו יתד, טבע מלאה. עברנו
0: פה באמת לעולם הפיוט, שגם פה אני זומם וואת, פרקים. אבל זה יפה, וואת, יפה וואת, למה שאמרת.
1: תראה, אם אתה לוקח, אני אתן לך דוגמה. שהיא באמת, לא לא, 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 לא שמו לב אליה בכלל. לא. יש גם מינוח מקצועי שעבר בתרגום שאילה אל העברית. אם אתה לוקח את ההלכה הראשונה במשנה תורה, משנה תורה נכתב בעברית כולו. עברית צחה, אנדלוסית, ספרדית, של משה אה, אה, בן מימון, הגדול, המפורסם, הנשר הגדול, הרמב״ם. ועוד בהקדמה
0: הוא כותב שהוא החליט לכתוב את זה בעברית, הוא התלבט וכו', הוא כותב, אני החלטתי לכתוב את זה בעברית של המשנה, ואף על פי כן יש השפעות בלי שהוא ידע,
1: של ערבית. בדיוק, נכון, רגע תגיד את הדוגמה כי זו דוגמה טובה. אז הדוגמה הזאת אומרת כך, יסוד היסודות ועמוד החוכמות, לדע שיש שם מצוי ראשון. כן, איפה ההשפעה? אתה שומע את זה, אתה אומר את זה היום, אנשים הסתכלו עליך כמו זומבי, מאיפה ירדת? מאיזה פלנטה באת? לא יבינו אותך. לא, אבל... אבל יבינו, יבינו, לא, לא, יבינו משהו, משהו לא יבינו... אבל לא, לא יבינו מה זה מצוי ראשון, לא יבינו כן. מה זה שם, מה אז זה, זה שם, השם הזה. שם. אתה מבין? מילה פשוטה
0: של תואר... אגב, כשאני קראתי את זה, חשבתי להגידה שם, כאילו שם, בשמיים נכון, כזה.
1: בדיוק, בשמיים, נכון.
0: רחוק ממנו. לא ייחסתי לזה חשיבות שזה קשור לערבית. תיאור מקום
1: רחוק, תיאור מקום. בדיוק, אבל למה הרמב״ם כתב שם? אז הוא כותב שם, בהשפעת המקבילות מן הערבית, הונקה או הונק ותם, ברור? תם זה גם אטימולוגית מתאים למילה הזאת. ואז הוא מטעין את המשמעות הנלווית למילה הזאת או למילים הללו שמציינות. את הקוסמוס, את הטבע, את המציאות, דבר שיש בו הכללה. אז כשאני אומר שיש שם, באנגלית, אם אני בא לתרגם, אני אומר, there is, יש. א- 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 איך היית אומר את זה בעברית? פשוט בלי המילה שם? גם, או בלי המילה שם, שיש. בלי המילה שם. רק כשאני אומר שם, אני מתכוון לכל הפלנטה שאנחנו בתוכה. לכל ו- הקוסמוס. וזו השפעה הערבית. זאת השפעה של הטבע הערבית, או הונק, הונקה, או הונק. או ת'מא או ת'ם, ברור בצורה כזאת. עד היום, עד היום שאומרים, רוצים לומר משפטים שיש בהם הכללות של היגדים פילוסופיים מחשבתיים, משתמשים במילים הללו. הונק, ת'ם. הונק יכול לפתוח משפט בערבית המדוברת אפילו, כדי לציין דבר שהוא היגדי, דבר של היגד שעומד לזמן ארוך. אבל מה תגיד על מצוי ראשון? איך זה קשור לערבית? מה? ועוד איך. זה תרגום שאילה מלא. כן, שמה? זה מה, נכנסים פה למינוח ששייך ללוגיקה, אבל במיוחד לתיאוסופיה, לפילוסופיה התיאולוגית של ימי הביניים שמקורו ביוון, ומיוון הוא מתורגם לסורית, בסורית הוא עובר אחר כך אל המתרגמים לערבית, ובערבית משתמשים בו גדולי הפילוסופים הערביים. אז איך זה? כמו אלחזאלי, כל הגדולים, אבן סינא, מה זה מצוי ראשון? זאת ההוויה, הישות, במקום לומר האל, אז רוצים לומר, ההוויה הראשונה שממנה נבע כל העולם. איך אומרים את זה בערבית? בערבית, מוג'וד אוואל.
0: שמילולית זה מצוי ראשון? מצוי ראשון! הבנתי, זאת אומרת, רמב"ם יכול היה לכתוב
1: שיש שם... אה... מה זאת אומרת, רגע, איך הוא היה כותב את הוא זה? הוא לא יכול להתחיל לכתוב את הכינוי של האל. ואף לא שם אחד של... הוא חייב להשתמש במינוח פילוסופי, <אז> דבר שהוא מנוטרל, אתה מבין? מנוטרל. אבל מה? הוא, הוא כבר קובע באמצעות המילה מצוי את התכונה המיוחדת שהוא קיים. <coughs> הוא קיים. בדיוק, שהוא יש, אתה מבין? אבל הוא הראשון. זה נקרא, זה המאוג'וד אוואל. יש עוד דוגמה ברמב״ם
0: שאמרנו, הוא כתב בעברית, אבל איך, איך הערבית השפיעה עליו בתת מודע? שאצל הרמב״ם הרבה פעמים דעת, הרי אומרים דעת זה נקבה, כן, דעת חשובה, דע... לא יודע, נגמר גם בתו, ואצל הרמב״ם זה הרבה פעמים זכר, נכון? או, נכון, נכון. א- אין לי כרגע דוגמה, אבל אולי אתה זוכר בעל פה, אני לא יודע, אבל יש אצל הרמב״ם דעת בזכר, שזו בעצם נכון. השפעה ערבית, כי בערבית דעת היא זכר. נכון, זה קצת מסכים לי את זה שאני הייתי באיזה בית כנסת,
1: ואגב, ביי <היא> שם. רוצה, אני יכול לתת כאן עכשיו אולי בקצרה, בקצרה, מה הקלאסית או הבינונית, כלומר האמצעית, המאוחרת יותר, לעברית. רגע, אתה מדבר על בימי הביניים עכשיו? בימי הביניים, בימי הביניים, מה היא עוללה? אז מה שהיא אחת התעלולים שהיא עוללה, שהיא הצליחה לגרום למתרגמים או למשתמשים בלשון המשוערבת, להזיח את המין היסודי של שמות עצם.
0: בעצם לשנות, לשנות את המין הדקדוקי
1: הרבה פעמים. בדיוק, את המין הדקדוקי. בוא אני אתן לך כמה דוגמאות. כמה דוגמאות, לא... ו- ו- ואתה
0: אתה... מדבר עכשיו על, הטבעוני, על התרגומים המשוערבים או לפני, על כתיבה בעברית.
1: לפני, לפני, על התרגומים. לפני הטיבונים, בזמן הטיבונים, אחרי הטיבונים, וגם שכתבו בעברית, אצל הקראי. כשכתבו בעברית או בעברית. בעברית. בעברית, אני בעברית בעברית
0: כן. זה הנושא שלנו. לא, אבל עברית משוערבת הכוונה, אני כותב
1: באותיות אה, אה, עבריות. באותיות עבריות. תרגומים, תרגומים, בתרגומים, כן, 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 ואחר כך ביצירות הפשוטות, ביצירות שהן לא צריכות מה, להיות תלויות לא במשהו. מה למשל? למשל, אם אלחריזי כותב את תחכמוני, הוא לא כותב תחת השפעת הערבית. כן. אומנם הוא היה מושפע מבחינה ספרותית, באיך קוראים לו, ב, ב, וגם במחברות איטיאל שלו, שהן יצירות מכמיות, הוא היה מושפע מהמכמות המפורסמות שהיו של אלהם דני. אתה אומר הרבה מונחים, רגע, זה מפשט את זה. איזה דוגמה יש לך מהאוכריזם? אתן לך דוגמאות, אתן לך דוגמאות. תראה, מילה עברית שאנחנו מייחסים לה את המין זכר עוברת להיות במין נקבה מכיוון שמקבילתה בטקסט הערבי המצופה היא שם עצם נקבה. אז זה הפוך ממה שראינו מדעת. כן, איזו מילה? אתן לך דוגמה. הערוץ המפורסם, הערוץ בעולם המוסלמי, אל ג'זירה? אל ג'זירה. מה זה אל ג'זירה? אל ג'זירה זה קיצור של ג'זירת אל כלומר חצי האי ערב. ג'זירה זה אי. ג'זירה אתה כבר שומע את הסיומת של הנקבה שם, תמר בוטה מקבילה לקמץ העברית. כן, אז כן. זה נקבה. כמו ילדה, ילד יפה. ילדה. כן. יפה. אתה מוצא אצל אנשים שונים, כותבים, גם יוצרים משובחים, וגם מתרגמים שכותבים אי גדולה. בימי הביניים. בימי הביניים, בעברית של ימי הביניים. ואז הקורא הישראלי אומר, מה זה, הוא לא עברית. מה זה אי גדולה?
0: Mm-hmm.
1: ברור. אי רחוקה. למשל, אי, אי, רחוקה. אי רחוקה, כן, יש אחד הסיפורים שלקחו אותם והביאו אותם לאי השדים, לאיזה מקום, והיה האי, אה, האי בא... אי, אי רחוקה, אי, אי. אי, כן, באלף, כן, האי רחוקה, דוגמה אחרת, המילה כוח, כוח, גדול, זכר, כוח כן. נתן לעמו, כן, נכון. כוח מעשיו נתן לעמו, אם כן, כוח זה איזה זכר, כך ידוע לנו, נכון. והנה המילה בערבית זה אואוווה, קוו, קו, ו' דגושה, ותמר בוטה, נקבה. ברור? פה אתה מוצא כוח עליונה.
0: זה נהדר, כי אתה נותן כלים לקורא שיקרא עברית משוערבת, לתרגומים, נגיד הכוזרי. כן, הכוזרי, נכון. עד היום התרגום שלנו עם התרגום שולט,
1: נכון, נכון, נכון. ואז באמת נתקלים בדברים האלה, עכשיו מבינים למה. עכשיו, מה היופי כאן, מה היופי כאן, שהוסיפו פלפול על פלפול. למה? כי אם בני הישיבות לומדים קצת פילוסופיה, ואני אומר בכוונה קצת, כי הם לא לומדים בכלל פילוסופיה וחבל, אז הם מתחילים לקרוא ולהתפלפל על התכנים. כשהם נוגעים בעברית המשוערת, אז הם מתפלפלים על העברית עוד יותר. אז יוצא פלפול על גבי... מנסים לדרוש ב... דרשות. בדיוק. שזה לא מתחיל כמו שאתה אומר. נכון. עכשיו, מהי הדוגמה הבולטת? מה שאתה אמרת כנגד דעת. מילה אחרת בולטת. המילה אמת.
0: מה זה זכר?
1: זכר, והאמת יורד דרכו. נכון, יש הרבה כאלה. למה אומרים יורד דרכו? למה לא תורד
0: דרכה?
1: כי בערבית... האמירה המפורסמת של הרמב״ם, קבל האמת ממי ש... אמרה. לא, אתה מתקן. אני מתקן. הוא כתב אמרו? אמרו, לא הוא. מי שתרגם אותו. אה, מי שתרגם אותו. עוד פעם. כנראה אחד התיבונים. עוד פעם. דרגו, דרגו. גם הוא לא, 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 הוא היה טהרן לשון. אל תשכח, הוא מקור אבל ה... ראינו שעדיין נכנסו לו קצת... הוא מקור והוא בן דורו הצעיר של רבי יונאי בן ג'נח, והוא למד את כל כתביו, והוא הושפע מכתביו הדקדוקים והספר וה... המילון שלו, כיתה בלעוסול, ספר השורשים שלו, בחלוקה שלו לסממות, לבנות משמעות. מי זה שלו? של הרמב״ם, חלק ראשון של מורה הנבוכים הוא טמן הרבה, במילון שלו הוא טמן הרבה ממילונו של אבן ג'נאח, לכן אתה רואה הוא אומר, למשל הוא אומר, המתרגם כתב, כיוון שהוא ראה בערבית ווסמא אלחק ממן קאלה הוא, קאלה הוא, ההוא זה לזכר, וזה חוזר אל המילה אלחק על חק פירושו, האמת. זה אז זה לכן זה. כשאני בא לתרגם באופן מילולי, בלי לשים לא לב ללשון היעד שאני מתרגם אליה, ולמבנה של המין הדקדוקי שמה, אני כותב, וקבל האמת ממי שאמרו, לא אמרה. כן.
0: אז רגע, לפני שנראה עוד דוגמאות לדברים כאלה, כן, לאו כן. דווקא מין דוקדוקי, אז דיברנו על הגישות, לתרגם מילולית, והגישה השנייה, שפה הרמב״ם גם נכנס או. לתמונה. נכון. זה לא לתרגם מילולית, אז רגע, רק תספר שנייה את הסיפור? רגע, טוב, אז הגישה כן. השנייה אומרת לא מילולית, אלא מה הרעיון נכון. של הפסקה או המשפט, כן, כן.
1: ושאלו נכון. את הרמב״ם, כן. נכון? מה, מי שאל אותו? נכון, רבים שמואל, רבי שמואל אבן תיבון, אחד התיבונים בעצם, כן, רבי שמואל אבן תיבון, זה שתרגם את מורה הנבוכים, כן. אז הוא רצה לבוא ולבקר אותו בפוסטת. הוא הלא ישב בפוסטת בחלק היהודי של קהיר העתיקה והוא רצה לבוא לבקר אותו ולהראות לו את התרגום של קוראי הברוכים. כן, כן. להראות כן. לו הנה תרגמתי תראה. כן, כן. מה דעתך? ולראות... בדיוק, מה דעתך? הוא רצה לקבל מה שנקרא אסקומה. בדיוק, אתה מבין, <ש> בצורה <ש> כזאת. <ש> אבל הרמב״ם באותם ימים כבר היה ישיש מאוד. היה קשה לו לקבל קהל, והוא מספר לו את מהלך יומו. כן, שהוא הסכים. שהוא עולה לבית ה... אתה רואה את זה, אתה מרחם עליו. בדיוק, אתה קורא את זה, זה פשוט לא ייאמן. איך הוא יוכל לעשות את זה, עכשיו, הוא כותב לו שם עצות לתרגום טוב. הוא קודם כל ממליץ את מי לקרוא ואת מי לא לקרוא, מהשמות של המתרגמים. מי
0: מתרגם טוב, מי מתרגם לא
1: טוב. ואחר כך הוא אומר לו מהי מהות של תרגום. שמה תראה, אנחנו, אנחנו יודעים ככה, שהמתרגמים בימי הביניים הביאו את משולש התנאים המפורסם מן הפילוסופיה היוונית, דרך הסורית, דרך הערבית, אל העברית. מהו משולש התנאים של תרגום טוב? כן. אחד מהם, זה הראשון למעשה, הכרה מלאה של לשון המקור. במקרה הזה ערבית. במקרה הזה ערבית, הכרה מלאה של לשון היעד. אצלנו עברית, כן. והתנאי השלישי הוא חשוב לא פחות. התמצאות כלשהי בנושא. אה, נכון. כי אם אני הולך לתרגם היום ל- 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 לסווהילית אחד הספרים של איך קוראים לה? של א- א- רות סירקיס בבישול, ואני... יודע סוואילית ויודע עברית, אבל אני לא יודע את שמות המאכלים ולא את לתרגם אותם, מה עם המקבילות שלהם במינוח הסוואילי. זה, לא, זה לא תרגום, זה קשקושים, mm-hmm. זה שטויות, זה מלא טעויות, ולכן צריך להיזהר בזה. זה משולש התנאים. אם אתה לוקח את משולש התנאים הללו ואתה מקבל את העצה של הרמב״ם, והרמב״ם למעשה הכיר את קודמו. מי זה היה קודמו שנתן את ההוראה הזאת? רבי משה אבן רבי משה אבן עזרא כתב ספר נפלא בערבית יהודית שנוגע לפואטיקה של שירת ישראל. לפואת, ישראל. הספר נקרא בערבית כיתב אל מוחאורה ואל מוזקרה ספר העיונים והדיונים. עיונים ודיונים הוא מדבר על המשולש שם? עכשיו, הוא לא, הוא לא מדבר על המשולש אבל הוא מדבר על תרגום איכותי ש- מה שאנחנו ש- מתרגמים הוא... אותו מה שאנחנו קוראים לו תרגום אלגנטי <ש- <ש- ש- שזה הרעיון של <בדיוק> ה... ולא מילולי. בדיוק. שהוא לא מילולי, לא תרגום טבעוני, מילה כנגד מילה, אלא של המשמעות. אתה קורא את מה שנמצא בין שתי נקודות, בין שתי נקודות, כל יחידת המבע, מעקל אותו היטב היטב. יורד לעומק התובנה שעולה ממנו. כן, לועס אותו. בדיוק, ואז אתה מחליף אותו, אתה יכול לשנות את מיקום האיברים במשפט, ולא להיות משועבד למקור, אתה יכול להמיר, אם זה יחיד לרבים, רבים ליחיד, כי יכול להיות שזה שם עצם קיבוצי, יש כל מיני כלים לתרגומים, כל מיני כלים, ובלבד שלא יהיה ניכר, כלומר שלשון המקור לא תהיה ניכרת בלשון היעד.
0: אז רגע, אז אם, אם זו הגישה של הרמב״ם, ו... והוא אמר, ככה, אני, אבא... ככה אני רוצה שתתרגמו את הספרים שלי, בדיוק. האם אבן תיבון, שזה שמואל, כי הקשיב לרמב״ם, או שהוא המשיך בגישה לא, שלו? אני לא,
1: אני אגיד לך למה לא. הוא לא הקשיב לו. הוא לא הקשיב לו, הוא, שזה הוא... קצת מוזר. הוא, הוא... נתן לו את זה, ואז הרמב״ם שולח לו ואומר לו, קודם כל, אל תבוא, כי אתה, זה חבל, <ע> לא יהיה לך זמן לראות אותי, בכלל לא. שנית, הוא אמר לו, במקום זה אני שולח לך רשימת תיקונים. כשאתה קורא את רשימת התיקונים, אתה רואה שאבן תיבון, מה שהוא עשה, הוא התחיל לתקן. בטפסים... הוא התחיל לתקן? הוא הכניס תיקונים, כן. הוא הכניס תיקונים במצוות הרמב״ם. אבל לא בכל המקומות הוא הצליח למחוק, כי לא היה לו קונקורטנט. זה דלת תרגם מחדש. אם אתה בא בגישה של תרגום הילולי לתרגום רעיוני, זה תרגום חדש. לא, אבל הם בני אותה תקופה. הם שניהם יודעים מה זה עברית משוערבת. אז הרמב״ם במינוח פילוסופי או במינוח אחר, אז הוא העיר לו על כך, אתה מבין? עכשיו, אם המונח הזה מופיע עשר פעמים בכל מורה הנבוכים על כל שלושת חלקיו, ואבן תיבון תיקן שניים שלושה מקומות, מה עם המקומות האחרים? הוא לא הספיק. ולכן אמרו, אם טקסט מנומר... אבל כשהוא המשיך לתרגם
0: ספרים אחרים, הוא השתמש בגישה של הרמב״ם? ייתכן. או שהוא לתרגם מילולית? ייתכן, ייתכן מאוד. אה, זה אומר שצריך לבדוק את זה? כן,
1: כן, צריך לבדוק את זה. עכשיו בוא נדבר קצת. תשמע, זאת עבודה מעולה. נו הנה, אתה. זאת עבודה מעולה. אני נותן
0: לך רעיון, לחקור. עבודה מעולה. אם היה לי
1: תלמיד או תלמידה שמתמחים בעברית שלי מהביניים. הנה, אם מישהו שומע
0: עכשיו ורוצה מנחה לדוקטורט, יש לנו פה. תשמח, בשמחה רבה. אתה טס לחו"ל עוד מעט. אחרי שתחזור. טוב, אז בואו ניתן דוגמאות על מאפיינים של הלשון הזאת. אז דיברנו קצת
1: בהשאלות המלאות של מילים ערביות במקורן שנכנסו בתקופת ימי הביניים מכיוון שהמדעים מתפתחים התפתחו בימי הביניים מדעי הטבע מלבד מדעי הרוח מדעי הטבע במיוחד ואז היה צורך למצוא מקבילות עבריות שלא היו לנו. כמו היום, בשעה עברית התחבשה, היו חסרים המון מונחים, ושואלים הרבה משפות אחרות. אז רשמתי לי כמה דוגמאות יפות, למשל, שמקורם בימי הביניים. אצל רבנים, תלמידי חכמים באנדלוסיה, שעסקו במדעים, וכתבו גם בעברית, למשל, רבי אברהם ברחייה כתב רק בעברית, אבל הוא ידע ערבית על בוריה. והוא כותב עברית והוא מאמץ תבניות ערביות והוא מכניס לתוך העברית מילים חדשות. למשל, המילה אופק. המילה... אופק כשמשתמשים היום
0: מקורה ערבי, נכון, בעצם חידוש של העברית בימי הביניים וזה השפעה ערבית. איך אומרים
1: בערבית? אופק, כן, משקל פועל. כן, מאוד. ואתה רואה גם בעברית זה קיבל את המשקל המתאים. כי משקל פועל המתאים לו זה קודש, כמו חוץ. כן, אל-קוץ, ירושלים, קיבלנו עיר הקודש, אותו משכן, זה מתאים. המילה אקלים. שהיא באה מיוונית, גביר. נכון, היא באה מיוונית, והיא נכנסה לסורית, והיא עברה לערבית, ובערבית נוספה לה א' איך... פרוסטט. אומרים איך אומרים בערב? אקלים, אקלים. אבל אתה אומר
0: שאקלים המקור זה
1: יווני. בוודאי, קלימה, מקלימה. קלימה. יש גם את לחן,
0: נכון? לחן? נכון. לחן זה... כן, הנה, זה ערביעי אצלי. אה, זה ערביעי, כן.
1: לפני ערביעי יש לי הנדסה. 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 גם אלגברה, נכון?
0: אלגברה, ודאי. זה גם האל של הערבית. בדיוק. איך אומרים את זה בערבית?
1: אלג'ברה. אלג'ברה. מה המשמעות של ג'ברה? המשמעות של השורס זה להכריח, לכפות. Mm, כן. אז מה זה קשור כן. לאלגברה? זו שאלה טובה. אני טוב, צריך לדאוג את זה, כן. אז, אז זה... גם אלגברה וגם
0: הנדסה זה גם... דבר כאן, כאן,
1: כאן, כאן ראוי להזכיר מלומד גדול שהיה okay. פה בדור הקודם, mm-hmm. פרופסור שהלך לעולמו כבר, פרופסור okay. גד בן עמית צרפתי, צרפתי. שהוא נדע. הקדיש את עבודת המחקר שלו לטיפול בנושא הזה. אוצר המונחים המתמטיים שנוצר, שנוצר, שנוצרו בעברית המשוערבת, יש ב- ב- לו ספר ב- שלם. נפלא, ממש דיונים פילולוגיים יפים עם ראיות מתוך הספרות, הספרות המדעית.
0: כן, אני אוסיף את זה כנראה בהרחבות לפרק באתר לשון ידה.
1: המילה לחן כמו שאמרת, המילה מחסן. איך אומרים בערבית? מחסן, מחזן. מחזן, מחזן. מחה, עוד חה, זין, אלף, נון. מחזן. והמילה הזאת התגלגלה לתוך האנגלית במילה מגזין. אה, באמת? כן! מגזין ומחסן? מגזין ומחסן! וואי, פתחת פה סוגריים
0: מעניינות, אבל אין לנו זמן לדבר על זה.
1: כן! המילה אחרי, מגזין! מפרק לעין
0: תספר לי. כן! מה עוד? המילה, למשל, מרכז. מרכז הם השתמשו הרבה על מרכז של כותר, קוטר... קוטר, נכון, בדיוק! גם קוטר זה ערבי, לא?
1: נכון, גם במילה קוטר! הנה, המילה זה... קוטר מפריעה. שתי בנבית? מילים, שתי מילים. קוטר וקוטב. קוטב? כן. אה, טוב, כל זה קשור במחקר כמו נכי הנדסן. כולם מאותו משקל פועל. כן. זה בא להנדסה, מעולם ההנדסה. בדיוק, בדיוק, כן. אבל לא רק זה, למשל המילה תאריך. תאריך רגיל של ה... תאריך זה... תאריך כן. זה... מה תאריך היום? כן. איך אומרים בערבית? תאריך, אותו דבר. דבר. שיקוף מלא. קיצור,
0: זה... הרבה מילים את השיקוש היום בעברית מקורם
1: בערבית מימי נכון, הביניים בתקופה ההיא. נכון, היו. בדיוק. אז את... אנחנו רואים ש... כן, שבאמת, דיברנו על זה בעצם בפרק על השפעת הערבית. באמת הערבית וההשפעה שלה mm-hmm. תרמו הרבה מאוד מילים חדשות, מלאות כמו שהן. אז זה בעצם, זה מילים למילון. נכון. תקרח, ערכים, ערכים
0: לקסיקליים נקרא. ערכים
1: לקסיקליים למילון. אז בדיוק. חוץ מזה, מה עוד הייתה ההשפעה? מה עוד יש השפעות? למשל, אם אתה רואה... אה, אה, דיברנו קצת על ההשפעות ה... שיש בהם, אה הנה יש דוגמה יפה אחת הסיומות שהתרווחו בימי הביניים והובילו אותנו לשפע של חידושים
0: היום, העברית גם שלנו היום, שאלה.
1: גם העברית של היום אה, אה, וזה מאמר נפלא של צמד חוקרים, שמואל בולוצקי ואורה אה, שוורצוולט מבר אילן, הייתה מורה שלך אולי
0: נ, כן, נכון, וגם הייתה פה בפרק השפעת הלאדינו על העברית יפה, בדיוק, זה התחום
1: שלה, כן, נכון, נכון. הצטערתי שלא הקלטתי את העוד פרק, אבל לא חשוב כן. אז הם כתבו שניהם מאמר באנגלית נפלא ועשו סקירה דיאכרונית, כלומר לאורך הדורות, so. למין ימי הביניים, היסטורית, yeah. של שמות עצם מופשטים בסיומת עות. מה זה שמות עצם מופשטים? למשל, בפרט. אתה אומר בגרות, מבחינת בגרות, אשרות, ילדות. אז יש לנו כבר טפטופים ראשונים במקרא, אי אפשר להכחיש. למשל איש. מה? למשל. מלכות, שחרות, לא, מלכות. שחרות, מלכות, כן. שאנחנו מסבירים אותם כצורת הנסמך של הצורות הגרודות מן הארמית. כי בארמית מלכו זו צורת הנפרד. מלכות היא צורת הנסמך, מלכותה היא צורת המיודע. אז משום מה העברים לקחו את הצורה מלכות והפכו אותה לצורת הנפרד בעברית, במשקל הזה. ואז בימי הביניים בהשפעת הערבית, כי בערבית יש המון סיומת מקבילה, אייה. אייה זה המקבילה של המקבילה אות בעברית? המקבילה ביבית? של אות, מה כן. תיתן, תיתן דוגמה בערבית. למשל, אתה אומר, בלדיה. בלד איר, זה מדינה. עירייה. 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 כן, זה חידוש, כן? זה כן. מאוחר יותר. אז איך אומרים את זה? בלדיה? בלדיה. או בלדיה. ש- 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 מה זה אומר? עירייה. עירייה, כן? כן. אתה מבין? בצורה כזאת. יש המון מילים כאלה. באו המתרגמים, ולקחו את הצורן הסופי הזה, אות, א', הוא הפך להיות לצורן של הפשטה, אבל ההתאמות אליו במין זכר.
0: מה, רגע, ב... אות זה זכר, לא נקבה? כן. אבל אות זה נשמע ממש נקבה. יפה. אז למה הם
1: עשו את זה? כי עשו בערבית זה, זה ככה? הערבית, כן. כי בערבית נכון. האייה הזה תמיד נכון. נכון. אה, 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 נכון. הוא בנקבה? נכון. אם הוא בא מסיומות של, 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 של צורות המסדר, צורות המקור בערבית. רגע, תיתן, תיתן דוגמה ש... ל... שאין ל... צורות זכר. אתן לך דוגמה. ל... ד... בדיוק. הדוגמה ל... הבולטת. אות זכר. הדוגמה הבולטת. כן. הדוגמה הבולטת. בשטרות שהיו פה עד לפני קום המדינה, היה חתום בעברית ט' ל"ח.
0: תל"ך, טעות לעולם חוזר חוזרת. אה, אתה
1: רואה? אתה כבר מתקן. לא צריך לתקן. מה? זה שריד מימי הביניים. שמה? טעות לעולם חוזר. חוזר? כן. רגע, הם כתבו חוזר
0: בימי הביניים? כן, חוזר, ודאי. זה הרי יש במשנה, לא? יש איזה... במשנה, אם הרמב״ם מביא או משהו כזה, ש... לא, לא, איך מבינים את זה? טעות לעולם חוזר? הוא חוזר. הטעות חוזרת, לא, הבן לא. אדם יכול לחזור בו. בסדר, לא, לא, זה, זה... זה כבר דיון רעב. אז מה התכוונת? אבל, אבל
1: מי, ש, מי שבאמת העלה את זה לדיון והראה יפה שאכן זה צריך להיות בזכר, או הוא בא מתוך התנצלות, היה רבי שמואל אבן תיבון עצמו בנספח לתרגום שלו הגדול למורה הנבוכים. כן. הוא כתב חיבור שנקרא פירוש המילים הזרות. זה לקסיקון למי שלא מכיר את העברית המשוערבת, שהוא קורא אותו. קודם כל הוא צריך להבין את הראשון שלו. שיבין את המילים שהוא המציא. בדיוק, שהוא המציא. וואי וואי וואי, ממש המציא. כתב מילה. ואז הוא כותב שם, הוא אומר, אל תבוא אליי בטענה שאני השתמשתי במילה כמו טעות בזכר. שהרי מצאתי במקרא דוגמה יפה. ואחז בשרי פלצות באיוב. אה, כלומר מצאתי אות, זכר, לא טעות, מילה
0: אחרת. מילה אחרת. היא מקבה, אז גם טעות זה מקבה. כן. לא טעות, איזה מילה
1: טעות לעולם חוזר. רגע, אבל טעות זה כן נקבה. כן, אבל ההתאמה לה היא חוזר ולא חוזרת. אה, חוזרת. ברור, אתה מבין? טוב. אתה יכול לומר, אתה יכול למצוא משפט, אולי ככה. והטעות יהיה באומרו את הדברים האלה. נניח, משפט זמן, כאשר הוא אומר את הדברים האלה, יש טעות בידו. אז אתה לא אומר יהיה, אתה אומר תהיה בידו. אתה מתאים את זה למין הנקבה. והנה בימי הביניים, מתאימים את זה למין הזכר, מכוחו של רבי שמואל אבן תיבון של סיומת עות, שמציינת זכר. ואחז בשרי פלצות. הבנתי. עוד דבר, עוד דבר דוגמא. עוד פסוק אחר ששימש לו לכוח דוחף, היה, והיה, שים והיה ראשיתך מצער, ראשית היה. הראשית זה נקבה וכתוב והיה. ואחריתך יישגה מאוד. אז גם ראשית וגם אחרית.
0: אז גם את האית הם לקחו לתמיד נקבה? בוודאי, אוט ואית.
1: אוט ואית.
0: שתי הסיומות הללו. לא, רגע, אבל זה צריך להיות רגע, אבל במקרא זה והיה בזכר. כן. אבל זה אמור להיות נקבה. צריך להיות והייתה. רגע, אז הם השתמשו בזכר או בנקבה? בתרגומים שלהם. בזכר, בזכר. אה, בזכר, הבנתי. כן, 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 בזכר כן. הם השתמשו. כן, כן, הבנתי. כן. הבנתי. כן, אז כן, וואו. אז אית נהיה זכר, רגע, אית נהיה זכר, אית נהיה ו... זכר, תמיד ואות נקבה... תמיד נ... לא, זכר. אי, גם זכר. אית, גם זכר, כן. כן. אז אה, איזה דוגמה אמרת עם האות קודם? האות היה ואחז לא, בשרי? לא, לא, לא בתנ״ך, שהם תרגמו, משהו עם אות, נגיד... אה. אה. טעות לעולם חוזר. הבנתי, טעות לעולם חוזר, כי ככה זה זכר. בגלל הפלצות שהוא מצא... בדיוק, ואז פתאום,
1: פתאום אנחנו רואים שמזעזעים את אמות הסיפים. לא אמרו להם? אף אחד לא דפק חבר'ה, אתם הורסים את העברית? אמרו להם. מי אמר להם? אבל תשמע, זה מראה את גדולתו של שמואל אבן תיבון, כי נהו אחריו רבים, ועיכו את הסגנון הזה. איך יכול להיות שחיכו את זה? אף אחד לא אמר לו, רגע, אתה הורס את זה היה ז'אנר מקובל, כך היה מקובל. אבל איבן עזרא תקף את
0: שהם עושים העברית שמות ומט... אץ קוצץ, כן, לשון כזאת. למה אף אחד לא תקף אותם? אף אחד לא אמר ואמר... והיו שם הרבה מדקדקים, זו תקופה של מדקדקים, אף אחד לא אמר להם...
1: לא אתם הורסים לא את העברית. לא שלא תקפו אותם. מה? תקפו אותם גם כן. אז, אז איך הם המשיכו? וזה נהיה מודל לחיקוי, אתה אומר. אל, כן, אבל שוב, תלוי באיזו תקופה ובאיזה מקום, ועל ידי מי. בתקופה שלהם לא תקפו אלה אותם? אלה שניסו להחזיר את העטרה ליושנה, נגיד אחרי המאה ה-15. לאט לאט נמנעו מלעשות את זה וחזרו אל העברית המקראית הרגילה. אבל, אבל כש, כשהם בשיאם
0: הטבעונים, למה אף אחד לא אומר להם חבר'ה מה אתם הורסים את העברית? מכיוון שהוא
1: נתן לו טעם, הוא נתן לזה טעם. <אז> אבל זה ברסמחה. פעם אחת הוא מצא איזה משהו <אז והוא, <אז והוא... אבל מתרגם אל תשכח, אל תשכח. כן. הוא למעשה המתווך בין השפות, אז הוא שולט בשפה, אז הוא בר סמכה. יש לו כוח, יש לו תוקף. אבל אני, אני קל ליד, אני קורא את זה ואני כן, אומר, אבל אבל לא אתה נותן קוראים, לי מי עוד מי זכר כור... ואתה נותן אבל לי... אבל מי קורא? מי קורא <עוד> בימי הביניים?
0: <עוד> זה... או, הוא תרגם את זה לאנשים. <עוד> אז ואת... זה רק המשכילים? בדיוק. והמשכילים
1: לא הפריע להם? עמך לא, כן, נכון. אתה אומר, הוא דוקטור, הוא פרופסור, הוא מתרגם טוב, הוא יודע מה שהוא עושה. נכון. ואתה חושב שלא תקנו במקומות מסוימים ולא אמרו כמו שאתה ניסית בהתחלה להגיד, עוזרת? אם הטעות לא, עוד איך. הם... <עוד> הם... <עוד> <עוד> שוב, תבין, אנחנו עם קטן וחכם, והביקורת שלנו מצויה על דל שפתנו תמיד. אז אם אדם יודע שהוא למד בבית המדרש אצל מלמד התינוקות, שזה לא יכול להיות, ת'והה סיום את הנקבה. אז תקנו. אז איך אתה אומר לי, והאמת יורד דרכו? איך?
0: מעניין שזה תפס כל כך. כן. Uh, מה עוד? עוד דוגמאות אחרות. Uh, דוגמאות אחרות. אז רגע, אמרנו שאות הם, הם בעצם השתמשו הרבה באות. כן. ולכן היום הרבה בעברית שלנו מחדשים המון המון מילים בסיומת אות שבעצם זה ירושה. מלא! יש קצת, כמו שאמרת, קצת במקרא, אבל בימי הביניים זה התרחב כן. הרבה, ולכן אנחנו משתמשים בעברית. בזה בעברית לא שלנו היום. לא רק
1: בעברית זה התרחב בימי הביניים, מכוח העברית המשוערבת, ה... ה... הזוהר מביא לנו חידושים בסיומת אות. כלומר, בדעילו ורעימו למשל, סיומת אוהו בארמית, ואותה בצורת המיודע, כמו מלכותה, קדמותה. אז אתה מוצא מילים בזוהר, בארמית של הזוהר, מרובות. בסיומת הזאת. וזו השפעה ארמית
0: שהיא בעצם השפעה מהעברית של אותה תקופה? בדיוק, בדיוק. כלומר, בארמית המקורית
1: אין את זה. יש, יש. לא, יש, 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 ודאי, יש, קיים. אבל לא הרבה. לא, זה קיים, לא משנה, זה קיים. זה מנגנון יצירתי בולט מאוד מאוד, גם בארמית. אבל אני אומר, אם אתה בודק בארמית היהודית את מספר הערכים, שמסתיימים בסיומת הנקבה הזאת, אות לצורך הפשטה, ובארמית, או, לא אות, כי אות זה נסמך, אתה מוצא שהזוהר תרם המון המון המון, <עוד> מילים של הפשטה, מהימנותה, כל מיני מילים, אני לא זוכר כרגע את הדוגמאות, אבל אני פשוט מציין את זה כעובדה שהמנגנון היוצר הזה פעל לא רק בעברית המשוערבת, אלא גם בארמית <עוד> היהודית שלי מהביניים.
0: עכשיו בואו נדבר קצת על הוראה חדשה למילים ישנות, שזה קשור קצת למעתיק, נכון? אמרנו אבי המעתיקים, שזה בעצם אבי המתרגמים. נכון. מאיפה צצה המשמעות של מתרגם למעתיק? יפה. ועוד מילים, טוב, אני אתן דוגמה. מלון, נכון? גם מלון זה דוגמה ל... אז בואו נדבר על מעתיק ואז נדבר על מלון. מה קרה במלון?
1: אם כן, המעתיק, כתבו על זה הרבה מאוד, ובאמת אנחנו מגלים את המשמעות הנלווית הנוספת מימי הביניים. בתיבה הזאת, שלמעשה יסודה כבר במקרא, עין ת"ק, אבל לא בהוראה של copy, וגם לא בהוראה של translate, לא להעתיק מסמך ממסמך, וגם לא להעתיק במובן של לתרגם, אלא לעבור ממקום למקום, או לעבור ממקום למקום, נכון וכולי. מאוד, נכון מאוד, כן, כן. כן. אז איך זה התפתח למתרגם? עכשיו, איך זה התפתח למתרגם? בערבית, הקלאסית, השורש נקלה, נון קוף למד, יש בו, הוא הומונימי, הוא מתפצל לשתי הוראות. יכול להיות שיש מאחורי כל זה איזשהו תהליך סמנטי משותף. מצד אחד, להעביר ממקום למקום, ומצד שני, להעביר משפה לשפה. כן, לתרגם. אז זהו. עכשיו, השורש הזה קיבל בערבית את כל הנגזרות השמניות שלו, כשהערבים הפכו להיות יותר מתורבתים. ואנשי ספר, כשקיבלו את האסלאם ואת הקוראן, ואז התחילו לכתוב ספרים, אז נוצרו מילים מתאימות. מלאכת העתקה זה מלאכת התרגום שלהם. וזה גם יכולה להיות מלאכת העתקה של ספרים.
0: כלומר, אתה אומר בעצם בערבית, המשמעות של לזוז ממקום למקום, איך אמרת אומרים את זה? נחלה. נקלה קיבל גם משמעות למט. של ה, לתרגם. נכון. ולכן זה השפיע על, על, ה... על העברית. על, העברית על ש... השורש העברי. על השורש העברי שיש כל עבור
1: ממקום למקום. ש... כן, שזה הפך גם וגם. הפסוק אומר, המעתיק הרים ולא ידעו. שזה מזיז כמובן. כוחו הוא גבורתו של השם, שהוא מזיז כן. הרים והוא מפרק אותם והוא משבר <תופע> אותם. ברור. אז אנחנו רואים פה את הפיתוח החדש של הסממה הזאת, יחידת המשמעות הזאת שבאה אלינו בהשאלה מין של השורש בערבית. ומה עם מלון?
0: אז עקרונית היסטורית מלון זה מקום לנון. מקום כלשהו ללון, לאו דווקא הוטל. מה קרה בערבית? או איך זה בערבית? זה גם קיבל מקום אירוח בתשלום ל... לנ... זה לא קשור
1: לערבית? זה משהו מודרני? אני חושב שזה מודרני. אה, זה מודרני? אז, כן, סליחה, כן. אז, אז לא, אתה חושבי. לא, אבל האם זה... אתה בודק את ה... לא, יכול להיות שאני לא... לא כי שם... המלון, המלון בהוראה של מקום לינה, כבר מצאים במקרא. כן, זה, זה במקרא, אבל... זה אין המשמעות המשמעות זה, המודרנית, כן. אה, אבל במשמעות המודרנית... אבל במשמעות הנוספת כן. זה מאוחר יותר. כן, זה מאוחר יותר. עכשיו בואו נדבר קצת על תחביר.
0: בבקשה. ו- ואז פה אנחנו כבר לקראת סיום. Uh, השפעות תחביריות, אז דיברת על... על uh, דיברנו קצת על מין דקדוקי טיפה. כן. יש אבל גם uh, נגיד uh, הקדמת כינוי הרמז לשם. או, כמו שאומרים, מצוין. זה המאמר. נכון. אלו הצורות
1: שאנחנו היינו אומרים, המאמר הזה, הצורות האלה. אתן דוגמה שימושית, חיה. חיה, עד כן. היום, בימינו. כן. בהרבה בתים מבני עדות המזרח. תולים בבית. אה, זה הבית. אה,
0: נכון. אה, זה מזה? חריזה. זה הבית, שמה. יש ברכת, בזה, הבית.
1: ברכת הבית. ברכת, ברכת הבית. כתוב בזה הבית תבוא איזה... אה, כמה פעמים יש הקדמה של הכינוי הרומז. לוואי נכון. כינוי רומז. לא לפני הגעיל. בזה הבית בז... לא יבוא כך וכך. בזה הבית לא יבוא. לא תהיה יבוא. נכון.
0: בזה המקום לא תבוא צרה. ברור. בזה, או, אז
1: אמנם זה קצת מליצי, אבל ההשפעה שלו היא פה השפעה ערבית. של הקדמת הכינוי הרומז לפני הגרעין שלו. אבל
0: יש לנו ואלה המשפטים אשר את עושים לפניהם ולא, והמשפטים האלה אשר את עושים לפניהם, נכון, לא? נכון, אז נכון. אז זה קצת קיים במקורות, לא? כן,
1: יש לנו במקורות. אבל, אבל מעט כנראה. לא, אבל לא בדרך קבועה, לא בדרך ש, שזה מה שהפך להיות לתקני, למבנה התקני. כן, וזה נתפס יותר גבוה, עכשיו, כמו שאמרת. עכשיו, מאיפה שמה. זה בא, בע, מעוד מקום? כן. אתה מוצא בגמרא, נכון. ההוא גברא. נכון. במקום גברא ההוא. אז זה בהשפעת, זה ארמית? אז קיבלנו חיזוק לתופעה הזאת. הבנתי, אה, מהארמית. איך היא מתבייצת ומתבייתת בתוך העברית המשוערת? בגלל הארמית גם. משני מקומות, כן. משני מקורות שמשפיעים חזק, אתה מבין? ולכן אתה מוצא, כמו בערבית, שיש לך דבר כזה, אתה מוצא מבנים כאלה פשוטים
0: אצל... שהיום, אגב, אף איש לא היה חושד שזה מבנה חריג. נכון. להפך, היו אומרים, בטח זה העברית הקלאסית. תשתמשו, הרי בעברית יש עט, שזה מאפיין מאוד עברי, נכון, בערבית אין עט. נכון. אז איך, מה הם עשו עם העטים האלה? נכון. בעצם הם לא תרגמו, הם לא כתבו עט. לא עת. תרגמו, ודאי. קצת בן גוריון כזה. נכון. קיבלנו בן גוריונית בימי הביניים. נכון
1: מאוד, נכון מאוד. ואם אתה קורא טקסט רציף ב, 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 בעברית משוערבת, של, של מתרגם מהוגן, שהוא תרגם יצירה מהוגנת ונאה, אתה תמצא שימוש בעט מזערי.
0: בהשפעת הערבית. נכון. עובד האלילים, נכון? אמורים להגיד מכונת הכביסה, ולא המכונת כביסה. נכון. ואנחנו מוצאים בתרגומים הרבה יידוע ש... של המילה הראשונה, הראשונה, המסמך, של... של הראשונה נכון נכון, מה שנקרא המסמך, העובד האלילים. נכון מאוד. נגיד מ- המכונת כביסה, היו מ- קודם מ- מתרגמים, שזה,
1: כי מ- מה, בערבית ככה מתרגמים? ערבית זה כך. בערבית מיידעים צירוף את המילה ולא את השנייה? כן. כיוון שהתפיסה התחבירית היא שהנסמך הוא למעשה סוגר את כל היחידת הסמיכות ל- ל- למבע אחד ואז ה- על הידוע או על הידיעה או התווית הידוע נדבקת מספיק לנסמך וזה הכל, אין צורך. מה גם שיש להם גם מה שנקרא סמיכות מדומה, סמיכות לא אמיתית ששם אפשר לידע גם את הסומך וגם את הנסמך, את שניהם ביעד טוב, טוב, אנחנו לקראת הסוף, אבל אולי, אתה רוצה עוד משהו, תחבירי? אחד, אחרון. כן? מה עוד יש לנו? אמרנו שיש, דיברנו על ואים, נכון? דיברנו שזה במשמעות אף על פחי. נכון, נכון, יש לנו אבל, המילה אבל, המילה אבל, בגלל הצליל שלה, שיש בה ב' קיבלה את המשמעות של יתרה מזאת, אדרבה, יתר על כן. למה זה קשור למצלום? כמערבית? בא מן הערבית מבל. שמה זה בל? בל היא מילית שבאה לומר שהמבע המתקדם, הוא בא לרבות משהו על מה שנאמר למעלה. תן לי דוגמה עם אבל, שישתמשו בזה. לפי טובה, לא הבאתי. לא ירד, אבל לא חשוב, אבל זה מעניין. אז
0: אם אני קורא אבל, הרבה פעמים אני צריך להגיד, אין פה ניגוד, אלא
1: Wow, ועוד דבר, עם... עוד דבר, צירופים, צירופים מיוחדים, תחביריים, קשרים, הייתי קורא להם, שהערבית מגלה לנו שאכן היצירה בעברית המשוערבת היא, הגורם שלה היה המקור בערבית. למשל, אם אני רוצה לומר, הנחתי את הספר לפניך, או בפניך, או מול פניך, אני אומר בעברית המשוערבת, הנה הנחתי את הספר בין ידיך. בין ידיך? כן. איך זה בערבית? בערבית. ביינה ידייק. וואו וואו. ביינה ידייקה או ביינה ידייק פירושו לא בתוך הידיים שלך ולא בין הידיים שלך אלא נכחכה ממולך. ממש ככה. כן. למשל אם אני מספר איזו אגדה של ימי מתורגמת מערבית או כתובה בתוך היצירה שלי כמו על חריזי אז אני יכול לומר אה, אה, וה... העבד אה, אה, ניגש וקרע בין ידיו של המלך. ק- קרע בכף? קרע בכף, כן. קרע בערך, שתחווה בין ידיו של המלך, זה נשמע מוזר מאוד. מוזר מאוד!
0: אז איך היית מתרגם את זה? לפני, לפני המלך, לפני המלך, אנחנו אומרים בפני המלך. איך הם כתבו? נכון, כן. אני לא הייתי מבין את זה. נכון, בדיוק. נסתכל מה כתוב פה. בדיוק, אז אתה... הבינו את זה? אתה רואה קשר, כן. בשביל זה הוא כתב את המילון כדי שיבינו. כן, בדיוק, בדיוק. כאילו, כנראה לא כל כך הבינו את המילון. אז הוא קרא לזה בצדק, כי הוא רצה ממש להיצמד לתרגום המילולי, מה שדיברנו. זה, זהו, שוב. אבל זה כבר ממש
1: אבסורד. כשהמתרגם מתרגם, למעשה, נאמר עליו, ויתרוצצו הבנים בקרבה. אז עשיו ויעקב. אז יש לו שפת היעד ושפת המקור. הוא לא מבחין באותו רגע מה הוא עושה. זה מוזר שכשיעבור הוא... על מה שהוא כתב, הוא את עצמו. טוב, לא... האמת, אז היה סיפור לערוך, זה אבל... לא כמו לא במחשב אתה מוחק, כתבת היה... את כתביה, לא, זהו. לא. לא, אני משער שהם היו עושים טיוטות, כן? כן? אבל את, את הבדיקת ההגהה הוא היה עושה כשהיה מסיים לא את כל הפרק, אלא אותו עמוד. 아, הוא בודק אותו, היה... ועושה תיקון, ועובר הלאה. ועובר עוד עמוד, ועובר הלאה. כן. אתה מבין? לא שהוא ממהר לבית הדפוס להדפיס את זה. כן. אלא, היצירה לפעמים, כמו מורה הנבוכים, היא אמונות ודעות. רבנו בחייה בן יוסף אבן פקודה, חובות הלבחות. איך הוא רואה את השם שלו? בחייה? בחייה. כן. כן,
0: כן. זה שם כזה, כל אחד
1: אומר אותו אחרת. כן, כן. <laughs> זה, זה, רק... זה <laughs> תרכובת <laughs> <תרקובת laughs> של שתי מילים. <laughs> אלו? אבן <laughs> יחיא. זה שם ערבי מובהק, ובסוף יש קיבוץ הדיפטון, במקום יחיא, יש לנו אה, בחיה.
0: ווא, דבר כזה. טוב, טוב, קודם כל זה מרתק, זה מעניין, ואני שמח ש... איך אומרים? עשינו כבוד ללשון הזאת של ימי הביניים, שלא מספיק מדברים עליה, יכול. על הנושא הזה של העברית המשוערבת. שאלה ממש אחרונה, ממש ממש בקצרה, מה נשאר, מה הירושה שלה? חוץ מכמה מילים שנכנסו, כמו שראינו לחן, מרכז, אקלים, ואופק, ו- והאות הזה, אין לה הרבה השפעה על העברית. זאת אומרת, כש- כשבאו ו- ו- וחידשו את העברית היום, הושפעו בעיקר מלשון המקרא, מלשון חכמים, נכון? כלומר, פחות יש השפעות על העברית שלנו מ- מימי לא, הביניים. אתה מסכים לא, איתי? ש... לא, 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 לא. יש לא, השפעות, לא. מה, דרמטיות?
1: לא, יש השפעות רבות. לא, קצת גם... מילים, מה רבות? לא, גם מילים, וגם, גם... הסלנג למשל שואב מן הערבים. אמרנו שלושה אחוזים של כל השורשים בימי. בלוח אופניים. זה בסדר, זה בימי הביניים. אבל אם אתה תאסוף היום את העברית השימושית שבפינו או שבידינו שאנחנו כותבים, אתה תגלה שהסלנג משתמש הרבה מאוד בערבית.
0: לא, אבל זה סלנג שמושפע מערבית עכשיו.
1: דן בן אמוץ עמד על זה. לא, שונא, מדבר, חוקרים, אבל... חוקרים ערביים שכתבו על כך, לא, אבל, משל... אבל זו השפעה
0: של הערבית של היום. אני, של מדבר, היום. אני מדבר על ה... מה מין מה... הביניים נכון. משפיע נכון. עד היום, חוץ מכמה מילים, נכון. או שליש מהשורשים שוון שושן כותב במוסף שלו,
1: ו... וקצת אה, לא, ה... הופעות, אהות נגיד, נכון, שראינו, אז... אין השפעה דרמטית. נכון. הלקסיקון הוא לא מרובה. הוא לא מרובה, אבל... ו- וגם מהדברים התחבירים התחביר, שראינו. התחביר, תראה, מורי ורבי פרופסור משה גושן גוטשטיין, הקדיש את עבודת המחקר שלו לנושא הזה, העברית שבתחום השפעתה של הערבית. ושם הוא דן... בימי הביניים. בימי הביניים, כן. רק בימי הביניים, כן. אבל הוא בדק עוד מקום שהוא בדק. אבל כמו שאמרתי לך קודם, ראשית התקופה היא קדומה מאוד, ואת זה הוא לא בדק לעומק. ואת התקופות המאוחרות גם כן, הוא לא בדק אותן לעומק. הוא מרבד את כל תקופת העברית המשוערבת לחמש תקופות משנה. והוא התמקד בתיבונים ועל חריזי, ואברהם אבן חסדאי, <אמצעים> של... מה הממצאים שלו? מה ההשפעה? הוא, הוא, הוא מראה, ההשפעה היא בתחביר, אבל ראינו, היום פחות היום כל כך, בלקסיקון. חוץ מזה הבית, לא ממש
0: משתמשים ב... זאת אומרת, אין, אין, אין בעברית שלנו, ביום יומית, אין כל כך, לא? נכון. אנחנו אומרים את, אנחנו לא מורידים אותו. No, נו, אבל... בדיבור נגיד ה... מכונת המיל...
1: כביסה, אבל לא, אבל לא. לא בגלל ההשפעה של ה... מה לה... עם המינוח? המינוח שכבר ירשנו אותו. מינוח אתה מדבר על מילים. אם אתה תגיד למישהו, מה אומרת לך המילה אקלים, מאיפה היא באה? כן,
0: אז זה לא עוצר, לא עוצר מילים, עוצר כן, מילים.
1: אבל כן. אין... בסדר, כן. אלה ערכים מילוניים, אמריקא... כן.
0: תודה רבה. נהניתי מאוד. גם אני. אני רק אגיד שהרחבות על הפרק נמצאו באתר שלי לשוניידה, אפשר גם לדון בקבוצת הפייסבוק של כולולושה, על הפרק עוד נושאים לשוניים, ויש לי גם טיקטוק לשוני, אני מעלה שני סרטונים ביום, אתם מוזמנים להציץ בטיקטוק הלשוני שלי. תודה רבה שוב. אנחנו מקליטים עוד פרק, אז לא ללכת לשום מקום. גם לך אני פה. ואני רם נתניהו, לי שמה, בפרק הבא.